0: Oficiário Desporto, Rádio Jornal do Centro, edição de Carlos Esteves.
1: Foi aos 90 mais 11, ou se preferir aos 101 minutos de jogo. Que o Tondela respirou de alívio com o gol da vitória do jogo frente ao Moreirense. Os Beirões tiveram de dar a volta depois de terem estado a perder. A derrota ao intervalo deixava o Tondela em maus lençóis na primeira liga, mas a segunda parte trouxe uma atitude diferente da equipa Auriverde E aí entrou também o fator suspense. Foram precisos quase 8 minutos para o vídeo-árbitro confirmar uma grande penalidade a favor do Tondela, que deveria dar o gol do empate à equipa de Paco. Marcou Daniel dos Anjos. Depois o jogo complicou-se para o Tondela que praticamente na única aproximação à baliza, no último suspiro, fez o golo da vitória. Marcou Mano Hernando. O golo também teve de ir ao vídeo-árbitro, mas acabou por ser confirmado. No estádio, João Cardoso festejou-se, e muito tanto no momento do golo como depois na confirmação da vitória. Três pontos preciosos para o Tondela, que desta forma se afasta da zona perigosa. No final do encontro, Paco Aestaran recorreu uma frase célebre de John Kennedy para dizer que a vitória do Tondela é um prémio para quem trabalhou sobre derrotas. O técnico espanhol diz que a vitória da equipa Barã foi construída com trabalho, solidariedade e muito coração.
0: Es eh, un premio a un equipo que ha sido capaz de trabajar en la soledad de la derrota. Como vos sabéis, la victoria tiene muchos hermanos, pero la derrota es órfana. A partir de ahí hemos tenido, tenido muchas dificultades, pero si algo trato de preparar a este equipo es para que afronte las realidades. Desde inicio de semana traté de convencerles que fuésemos los que fuésemos íbamos a competir este juego. Y así ha sido. Es decir, ha sido un juego que lo han sacado con el trabajo, con la solidaridad y con el corazón. Creo que ha sido fundamental.
1: Além dos lesionados Iker e João Pedro, o Tondela tem cinco atletas afastados dos trabalhos devido ao Covid-19. Estão ausentes Bozzelli, Eduardo Quaresma, Tiago Dantas, Telmo Marcanjo e Tiago Almeida. Diz Paco que os jogadores que estavam disponíveis acreditaram que era possível ultrapassar as dificuldades e ganhar o jogo.
0: Não pude contar, mas em nenhum momento tratamos de pôr nenhuma excusa. Quer dizer, de fato, nem a convocatória, nem, eh, nem repartimos a convocatória porque lo que no queríamos eh, mostrar es debilidades, es decir, cuando tú muestras debilidades tienes pocas opciones, es decir, y lo que teníamos claro es que los jugadores que han estado, han acreditado, han sido capaces de, de levantarse de una situación difícil, que ao final é o mais importante. Como falei anteriormente, é dizer, o jogo, como a vida, tem muitas dificuldades, muitas vezes caes, mas o mais importante não é quantas vezes caes, sino o rápido que levantas. E este equipo ha sido capaz de fazer isso.
1: E por falar em ausências num momento algo caricato, o Paco acabou por confirmar uma informação que ainda não era pública. Murilo deixou o tom dela. O técnico espanhol diz que o atleta que agora deixa o plantel ao verde foi fundamental até esta
0: fase da época. Yo, Murillo, ya fue en Bora ontem. Eh, ha salido. No sé si ya es público o no. No, bueno, pues eh, no es público, pero bueno. Es claro que, que ya, lo, ya lo he feito ya lo he feito. Murillo ha sido vendido y a partir de ahí pues bueno ya somos uno menos pero esperemos que en este mercado pues seamos capaces de reemplazar estos jugadores y en el caso de Murillo pues como todos sabemos todas las situaciones de golo que ha tenido Tondel este año veréis que ha participado prácticamente en el 80% de las situaciones en el último tercio con lo cual es un jugador ha sido un jugador muy importante este año creo que Murillo estaba probablemente desde que yo estoy aquí por lo menos probablemente en el mejor momento de, de da sua carreira, não?
1: Paco Aeceran, treinador do Tondela, na análise à saída de Johnny Murilo neste mercado de inverno. Tondela que, com 7 ou 8, se contarmos, Murilo, ausentes, conseguiu no último suspiro do jogo ganhar ao Moreirense. Do lado da equipa de Moreira de Cónegos, Lito Vidigal considerou injusta a derrota da equipa.
2: Acho que fizemos um jogo muito bom. Tivemos sempre em cima do, do jogo, controlamos o jogo, criamos mais oportunidades, fomos superiores. Uh... E depois sofremos dois gols da forma que foi, não sei, sete minutos para ver se é penalti ou não, acho que é exagerado, penaltis não têm linhas. É extremamente injusto perder desta forma porque nem sequer foi o adversário que nos ganhou a nós, foram algumas decisões. Um, mas um, acima de tudo a atitude foi positiva um, jogámos com qualidade, queríamos muitas situações de gol é este o caminho, continuar a trabalhar e vencer o próximo jogo
1: Vitória fundamental nas contas do Tondela que assim se afastam um pouco da zona perigosa da tabela classificativa Tondela 2, Moreirense 1 a apresentação oficial ainda não aconteceu, mas Pedro Ribeiro já orientou o primeiro treino à frente do Académico de Viseu. Os academistas estão abraços com um surto de Covid-19 no plantel e o jogo em Penafiel, marcado para o próximo sábado, ainda não é certo que vá realizar-se. A decisão será tomada nos próximos dias. O novo coronavírus já afastou sete atletas do plantel e o elemento do staff também teve um teste positivo. Importa ressalvar que o odiamento ou não do jogo depende do entendimento da Liga de Clubes que nesta fase está a ponderar se o encontro reúne as condições para acontecer. Entretanto, o académico anunciou que Pedro Bessa é o novo diretor desportivo do clube. Nos últimos dias, para além da saída de Zé Gomes e da chegada de Pedro Ribeiro para liderar o comando técnico da equipa principal do clube, o académico anunciou também a rescisão por mútuo acordo dos atletas Lúcio Fernandes e Teti Desire. É um sinal dos tempos e uma situação que pode repetir-se nos próximos tempos também. A equipa de futebol do Arcos, que joga a primeira Divisão distrital, faltou ao jogo deste fim de semana frente à equipa de Uxereiros. O Clube do Conselho de Tabuaço tinha apenas sete jogadores de campo. Além dos casos confirmados de Covid-19 e de lesionados, houve jogadores que entraram em isolamento voluntário por terem estado em contacto com pessoas que testaram positiva à Covid-19. Uma situação confirmada à Rádio Jornal do Centro por Miquel Lamego, vice-presidente do Arcos.
2: É natural que tínhamos alguns casos tão menos suspeitos ou possíveis de contágio. Portanto, tivemos alguns jogadores com isolamentos, embora voluntários, não é? É que acrescem as ilusões, a que acrescem as infelizes suspensões. Portanto, estávamos impossibilitados de participar, não só de máxima força, mas sequer em qualquer tipo de força. Tínhamos cerca de 6, 7 jogadores disponíveis para o efeito. Na altura, fizemos uma, uma aproximação informal e formal. A associação considerou que, de acordo com o regulamento, e de facto, pela leitura do mesmo, é possível interpretar isso, que não era possível contabilizar os isolamentos voluntários e as ilusões para efeitos de adiamento de jogo. E foi essa a decisão que nós, naturalmente, temos que respeitar. Se concordamos ou não, é diferente.
1: Miguel Lamego diz que o pedido de adiamento do jogo foi feito depois do prazo.
2: Estamos a falar de situações que, numa segunda-feira, isto estava tudo bem, não é? Não havia os isolamentos que tivesse realmente. Até poderíamos ir a jogo com 12 jogadores. Já o fizemos, iríamos novamente. A questão é que, nesse espaço de tempo, não é? E o que aconteceu foi que os jogadores ficaram em isolamento voluntário por contactos. Diretos com casos positivos, embora de baixo risco, considerando assim o SNS, o pedido também foi feito que já não havia prazo regulamentar para o pedido e, portanto, havia, haveria sempre que haver, haver alguma benevolência, digamos, assim, por parte da associação. Segundo o que nos pareceu dos contactos informais e formais, a verdade é que não, não nos parecia que esse dia muito seria possível. Possível do lado da organização, que era alguma uma jornada. No entanto, pronto, claro que é sempre uma situação infeliz para nós, porque desejaríamos jogar nem, nem, e não, não está em causa o perder o jogo, porque isso nós vamos sempre à luta, seja de que forma for, mas só que não temos condições para fazer e então decidimos não fazer e teremos que arcar com as consequências disso.
1: Miquel, amigo vice-fazerante do Arcos, certo é que o clube de Tabuás vai pedir uma reunião à Associação de Futebol de Viseu para perceber se o regulamento pode ou não incluir situações de isolamento voluntário, ou seja, quer o Arcos que se os jogadores que estiveram em contato com alguém que testou positivo poderão ou não autoisolar se sem declaração médica e não treinarem ou não estarem presentes no jogo. A Rádio Jornal do Centro contactou o Presidente da Associação de Futebol de Viseu para reagir a esta situação. José Carlos Lopes referiu que se trata de uma questão de regulamento aprovado pelos clubes e que a associação estabeleceu que os clubes têm que ter disponíveis 13 jogadores para entrarem em campo. Além disso, José Carlos Lopes garantiu que a associação pediu que o Arcos apresentasse documentos que provassem o isolamento dos atletas e que esses documentos não chegaram às mãos do organismo. Por isso, diz o presidente da Associação de Futebol de Viseu, nada de ilegal aconteceu. A equipa de futsal feminino do Viseu 2001 apurou-se para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. As vizinhas bateram Lusitena de Lourosa por 4 bolas a zero. O treinador do Viseu 2001, Roger Nunes, garante que queria jogar um jogo em casa se saísse do sorteio um grande.
3: Saindo um grande que fosse em casa. Acho que seria uma promoção ótima para nós, para a modalidade de futsal... Mas essencialmente para o futsal feminino. E o Viseu 2001 isso, tem sido uma aposta grande. Nós temos andado nestes últimos dois anos sempre por um triz para subir à segunda divisão, na última jornada que caímos. Poder receber um grande em Viseu, sem dúvida, para a modalidade e para, e para quem pratica futsal em Viseu, de uma maneira geral, seria fantástico. Do ponto de vista é desportivo, para quem sonha dar mais um salto, era tentar que saísse o melhor sorteio possível para que nós pudéssemos continuar a ser competitivos e sonhar com mais uma iluminatória.
1: Mas no Balneário há quem peça um sorteio com Benfica ou Sporting. Nós vamos de iluminatória a iluminatória.
3: Temos dentro de nós um desejo que era precisamente chegar a esta fase, porque a quarta eliminatória já entram as equipas da primeira divisão. Portanto, nós desde o início estabelecemos que este era o objetivo. E agora, claro, internamente isto é a mesma coisa de sempre em qualquer modalidade. Dado que estamos no distrito o sonho era poder receber uma equipa grande. Internamente no Balneário tem gente a dizer que quer já jogar contra o Benfica ou contra o Sporting. Para mim, enquanto treinador, o mais importante era que o sorteio nos saia da feição e que nos permita para nós Podermos almejar mais uma eliminatória, já que chegámos até à quarta, seria fantástico para um clube do nosso distrito fazer algo ainda melhor do que o que aconteceu agora. Nós, nunca tinha acontecido termos duas equipas, nós e a Casa Fica do na terceira eliminatória, e agora termos uma equipa na quarta eliminatória, que somos nós, poder chegar à quinta seria algo ainda mais extraordinário.
1: Roger Nunes, treinador da equipa de futsal feminino do Viseu 2001, o clube ultrapassou mais uma eliminatória na Taça de Portugal e é agora a única equipa do distrito na prova-rainha do futsal português, a Casa do Benfica e fica de morta-água, perdeu nesta eliminatória. O Viseu 2001 é o clube da Associação de Futebol de Viseu que mais atletas federados tem. No total, a instituição conta com 278 atletas federados. Estes números surgem numa lista divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol. O organismo publicou a lista dos 250 clubes que mais atletas inscreveram. Além do Viseu 2001, a Associação de Futebol de Viseu tem ainda nesta lista Académico de Viseu, Uh, o grupo desportivo de Rezende, o craque de Lamego, os representantes e o Oliveira de Frados. a maioria dos federados são homens e jogam futebol, o Benfica é o clube com mais atletas inscritos, o Leixões surge em segundo, o Sporting é o terceiro.